1: время. Дмитрий, относиться можно, ну, это, как говорится, в меру собственного воспитания. А, да, как говорил Путин, э, нравится, не нравится спи, красавица. Да. да. Но дело даже не в этом. А что нам надо бы всем понимать? Что Россия не готовилась к войне с НАТО, с Евросоюзом. С одной стороны, чтобы совсем не готовилась, так сказать нельзя. Потому что Владимир Владимирович выдавал очень большие оборонные заказы различным предприятиям, которые доводили до практической реализации наработки в области физики, в области инженерии советского времени. И мы помним, что накопление валюты,
0: физической валюты, денег... Ну, то есть тут выяснилось буквально пару недель назад, что Центробанк начал возить физическую валюту в нашу страну еще в 2014 году. Ну, то есть подготовка к тому... что нам что-то обрежут, у нас что-то украдут. Она началась задолго до.
1: Вот, комментировать то, что делает Центробанк, мне кажется, более уместно ФСБ. По крайней мере, у них явно больше в этом компетенции, чем у меня. Но я бы хотел бы с нашими радиослушателями вот о чем поговорить. Владимир Владимирович не собирался, безусловно, открывать прямые боевые действия в области конвенционального оружия с Западной Европой. Ну, вот с помощью танков, полиэкспрессов, автоматов, ракет. Что стремился он сделать? Это было очень хорошо видно. Он стремился создать вооружения, которые позволили ему бы поддерживать паритет, на котором держался мир в советское время. Паритет, вот у Америки очень сильная там ядерная триада, у России сильная ядерная триада, но это не только ведь ядерные там заряды, это еще и средства доставки. Вот у них современные средства. Он добился того, что у нас появились лучше. Мы на сегодня Сегодня страна опережающая всех в мире по средствам доставки, что чрезвычайно важно. Американцы нас на это провоцировали. Они создавали новые военные базы в странах бывших социалистического лагеря. Там шла речь о Румынии, о Чехии, о Польше. Врали нам в наглую в глаза, что мы там поставим зенитные ракеты, чтобы сбивать ракеты из Ирана. Хотя, если любой вменяемый человек посмотрит на глобус, ему понятно, что к Ирану это не имело никакого никакого отношения. Понятно было, что они готовились формально создать защитные оборонительные системы, а потом очень легко там любые ракеты, которые должны сбивать самолеты или ракеты агрессора, они тут же заменяются на атакующее оружие. Такой был замысел американцев, чрезвычайно для нас опасный, но и для того, чтобы реально предотвратить вот шантаж России этим всем, Россия начала ускоренно развивать свои средства вот этой ядерной триады, что было совершенно понятно и так
0: далее. И забыли про
1: традиционные виды вооружений, про российскую армию. Не забывали. Но как-то считали, что не дойдет все-таки до прямой войны. Ну и потом стали стекаться данные. Они совершенно очевидно что стекались. Я даже скажу, что я их получал. Что Запад готовит реальную атаку, физическую атаку с помощью вооруженных сил фактически на Россию. Должно было это начинаться с нападения на Донбасс, со стороны Мариуполя. И вот уже за несколько недель до того, как Владимир Владимирович объявил начало спецоперации, там примерно две сотни западных журналистов были везены на берег Азовского моря и сидели, ожидали, когда Зеленский будет нападать на Донбасс. Было понятно, что они начнут вводить войска, там было больше 100 тысяч человек вот в вооруженном вот этом формировании, в том блоке, который должен был начинать атаку. Но это только... Начало. Потом будет вынуждена Ввязаться Россия в эту историю Поскольку Россия не может позволить Уничтожение мирного населения Донбасса, да и вооруженных сил Там Донбасса, Луганщины вот И начнется война И здесь тоже сегодня совершенно очевидно, и у меня есть масса к тому данных, что перед Владимиром Владимировичем стал достаточно практический вопрос. Ожидать, когда нападут, или самим вступить первыми? И здесь я скажу вещь, которая для моего поколения совершенно очевидна. Вот у нас был такой деятель, которого я лично считаю выдающимся, безусловно, это Иосиф Виссарионович Сталин, которому, несмотря на все то, что сказать, он сделал положительно, ставили большие минусы. И, как от имени истории, вот от имени последующих поколений за несколько вещей. Вот на первом месте это, безусловно, репрессии. Это людям, которые не проходили гражданскую войну, вообще непонятно, что это было и зачем. Ну, если пройти гражданскую войну, было бы полегче это понять. но ну, и то очень трудно. Это была огромная мясорубка. Действительно, страдало огромное количество невинных людей. С сегодняшних позиций гуманизма это воспринимается резко отрицательно. Вот это первое, в чем его упрекали. Второе, если он такой мудрый, если он великий вождь, почему он проспал нападение Гитлера на Советский Союз, вот этот первый удар, там же в ходе действий мы потеряли миллионы солдат. там Реальные были огромные потери. но ну, кого-то убили, кого-то ранили, огромное количество захватили в плен. Там колоннам наших пленных не было конца, когда немцы гнали на Запад. И это была ужасная история, безусловно, как мудрый Сталин... «Это проспал». И, безусловно, человек, родеющий за интересы России, Владимир Путин, а я должен сказать, что мы его в Ленинграде, Петербурге достаточно хорошо знаем, это действительно человек, который на первое место ставит интересы страны, представитель старшего поколения, но ну, сегодня старшего воспитанный, но ну, в духе ответственности за родину, оказавшись на таком месте, что он должен делать? Он взвешивает все, что он знает, что ему кладут на стол, он анализирует Исторический опыт опыт Вот практический вопрос. А допустишь ты, чтобы на нас напали первыми? Или ты вынужден делать сам какие-то шаги, чтобы спасти человеческие личности, чтобы человеческие жизни, чтобы не, по... не поставить страну под ну, какой-то ужасный удар? А А-а-а-а-а. знаменитая философия Василия Островских подворотен.
0: «Если драка неизбежна, бей первым». Это буквально цитаты из
1: нашего президента. Но угу. да вы знаете что? Вот эта философия, она вообще не только из подворотен. Она всю историю человечества пронизывает, что нельзя агрессору подставиться и нельзя дать свою сторону поставить в невыигрышное положение. Окей, okay, так при чем здесь мы а все... все остальные граждане Дальше. России, когда... которые сейчас попадают под, под цифровые вам... повестки? Рассказываю, когда вся вот история со спецоперацией началась, выяснилась глубина нашей неготовности. Вот знаете, при опять-таки всей мудрости Сталина, к примеру, когда началась война с Финляндией, которую Сталин тоже не хотел на самом деле, вдруг выяснилось, что Россия к ней не готова готовы воевать в морозы, не готовы по подготовке войск, не готовы по командному составу, по экипировке. Вот там, что не, так сказать, проблема, куда не кинь, там клин. И вот у нас выяснилось то же самое. —
0: То есть, подводя, э, как сказать, итог, мы сейчас выяснили, что не хватает, точнее, Владимир Владимирович выяснил, что не хватает людей. То есть, вроде как, вооружение у нас есть. Нет, вроде как, вот у нас достаточно современное вооружение. Момент, но людей нет. —
1: На момент начала спецоперации было много похожих на начало финской войны. Я понял, порядка не хватает. Нет, подождите. Все системы страны, которые должны быть настроены на войну, они не были настроены. Не было на это времени и не было заблаговременного представления о том, что дойдет до этого. Надеялись достаточно долго разрешить спор другими мирными дипломатическими путями. Это вообще линия России. Если мы можем, имеем хоть какие-то шансы договориться, «Давайте мы договоримся». Хотя в тот момент, когда фактически вот Россия предложила мирный договор Западу, основывающийся на том, что они прекращают движение к нашим границам и даже возвращаются к предшествующему некоему состоянию, уже было ясно, что решение о вооруженном столкновении, военном столкновении, оно с нашей стороны принято, потому что очень жестко мы выдвигали вот этот договор. Это было как ультиматум. Минут до конца этой четверти часа. Подводя итог. Дальше м-м. подводя итог, Дмитрий. Вооружения, так сказать, разработаны, но как во времена Сталина мы имели огромное количество новых наработок. Мы не успели их запустить в крупносерийное производство. И э, перед войной э, Второй мировой у нас не была готова промышленность. Они перестроилась на военный лад. Сейчас она очень быстро перестраивается. Не были готовы вооруженные силы даже в, в простейшей экипировке были прям, скажем, разворованы склады. Я еще не знаю, что за кулисами творится, но огромное количество людей, оно, я думаю, получило шансы на большие срока. Разворовали то, разворовали это. Не подготовили солдат, не подготовили командиров. И, конечно же, не было системы призыва в стране вообще. Был бардак. Военкоматы не были готовы призывать в принципе. Огромное количество ошибок при призыве, когда вот решено не, при, не призывать людей, у которых трое детей, а их вызывают. И было огромное количество шума по стране, шум в СМИ. Да посмотрите, что же вы нарушаете свои же решения. А военкоматы вообще были не готовы к этому. Ну да, а
0: сейчас... бумажные, да, сейчас... старенькие, да,
1: Сейчас наводятся элементарный порядок, чтобы призывать тех, кого надо, тех, кого не надо, не призывать. То есть
0: система работать
1: будет? Будет работать. А, Идет отлаживание системы совершенно правильное, нормальная К этому надо относиться с пониманием. Так, вот в этом месте. Давайте прервемся. Пауза.
0: Картина недели.